0: Bueno, pues llegó el día, el día que tanta gente estaba esperando, espero, hoy vamos a hacer esa recopilación de subclases de personaje, así que agarraos a algo porque este viaje va a ser movido y probablemente largo y no prometo que lo vaya a acabar en un solo programa, pero vosotros lo habéis buscado Hola a todo el mundo de la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands dedicado a Daños and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy HG Master y hoy vamos a hacer un repaso de todos los subclases, todos los arquetipos de personaje que han aparecido para Dungeons and Dragons Quinta edición en libros oficiales, quiero decir, quitando, claro, aquellos que ya hemos eh, visitado, que son los que nos encontramos en el manual del jugador. Y lo vamos a hacer como toca, no como dicta la lógica, a través de nuestro queridísimo orden alfabético. Pero este orden alfabético va a empezar por la B de Bárbaro y no por la A de Artífice, porque si echáis un vistazo al capítulo donde hablo de esta clase, de los Artífices, veréis que los únicos cuatro arquetipos que han salido para esta clase en libros oficiales de Wizards of the Coast ya están reseñados, porque básicamente no hay más. Así que, eh, como os digo, empezaremos por la B No sin antes recordaros que si entráis en shadowlands.es barra level up Y os inscribís en la lista de correo Además de enteraros los primeros de cuándo salen estos programas Os llevaréis una jugosísima aventura Para ir echando vuestras partiditas de Dungeons and Dragons Que tendréis que tener ya de mano, ¿no? Porque con todos los programas que lleváis escuchados eh, Como mínimo, tenéis que ser unos expertos Y vamos allá Empezamos hablando del bárbaro. El bárbaro, como recordaréis, tiene dos arquetipos, dos subclases, llamadas sendas primarias, en el caso de esta clase, que están en el manual del jugador, que son el berserker y el guerrero totémico. Pero claro, como os imaginaréis, han ido apareciendo más y más y más subclases para esta clase eh, a lo largo de, las, eh, de, la, de los suplementos. Y el primero que nos encontramos por orden al menos cronológico es el camorrista. Este arquetipo es un uh, arquetipo de, de bárbaro que sin embargo está aparece en la guía de la costa de la espada, perdón que no lo he dicho, y que está eh, reservado a los personajes de raza enana porque se trata de un elemento cultural de, de este pueblo. Sin embargo, yo creo que para cualquiera que no juegue en los reinos olvidados o que le dé un poquito igual eh, todo esto, pues puede adaptarse para los personajes de cualquier raza. Como sabéis, no voy a poder entrar en mucha, mucha precisión eh, respecto a qué rasgos tiene cada uno de estos arquetipos, pero sí puedo hablar un poco por encima de qué es lo que hacen por si os pudiesen resultar atractivos y así al menos sabéis dónde están. Así que vamos a ver al camorrista. Lo primero que nos llama la atención es que el camorrista basa la mayor parte de sus capacidades en vestir una armadura con pinchos. Estos clavos, estas púas, estas tachas de metal ayudan al camorrista a ser más efectivo y violento en combate, de manera que puede hacer un ataque adicional como acción adicional con estas púas, o puede hacer daño adicional cuando agarra a una criatura, o eh, puede hacer daño incluso cuando alguien le golpea, y en fin, gracias a ese golpe, pues eh, recibe daño de, de estas púas que, recu que recubren el cuerpo del bárbaro. Además de esto, el bárbaro camorrista gana pues, puntos de golpe temporales cuando hace ataques temerarios. Ya sabéis, ese ataque del bárbaro que gana ventaja eh, frente a la posibilidad de recibir ventaja en los ataques que le tengan como objetivo. Y puede correr como acción adicional mientras esté enfurecido. Esta bueno, este senda después pues es curiosa, es más temática que otra cosa, y realmente a mí sí, personalmente no me parece demasiado buena, pero está bien y tiene, bueno, tiene bastante gracia, ¿no? Ver a un enano enfurecido cubierto de púas lanzándose al combate. Así que, bueno, pues eso es lo que se lleva. Vamos a pasar ahora en la guía de Sanatar para todo. En esta guía vamos a encontrar un par de, eh, de cosas interesantes para el bárbaro. Como sabéis, además, tiene un montón de, de, de ideas para personalizar todavía más a, a vuestro personaje bárbaro, como tatuajes o tótems y cosas así. Así que echar un vistazo, porque vale bastante la pena. Pero en cuanto a sendas primordiales, nos encontramos en primer lugar al fanático. El fanático será un bárbaro que recibe su poder de los dioses. Es un... Un devoto ¿no? que, que llega un momento que es, eh, tiene un nivel de fervor tan fuerte que básicamente los dioses le tienen eh, pues, en un altar, eh, valga la redundancia, valga la ironía también, y de hecho ese altar es tan potente que no le dejan morir para empezar, cuando el fanático se enfurece, gana ciertos poderes eh, gana la posibilidad de causar daño adicional eh, radiante o necrótico con eh, sus golpes además de esto, devolverle eh, es, a la vida es más sencillo Y dado que los dioses pues, le, lo, le, le ayudan ¿no? le mantienen, le mantienen en, en combate esta protección divina también se traduce en la posibilidad de repetir tiradas de salvación eh, inspirar esta furia este fanatismo eh, en otras personas y quizá el poder más brutal no más más conocido y más representativo del fanático es la furia más allá de la muerte es decir que a cero puntos de golpe no cae inconsciente y no muere hasta que acabe su furia esto es muy tocho o sea cuando eh, el bárbaro fanático eh, está enfurecido, prácticamente es incapaz de morir o de caer hasta que su furia acabe en fin, eh, bastante impresionante Seguimos con la senda del guardián ancestral. Esta senda es muy importante para todos aquellos bárbaros que quieran ser más defensivos que ofensivos. El bárbaro nunca va a dejar de ser una picadora de carne, pero con la senda del guardián ancestral, tus espíritus los espíritus de tus, de tus antepasados, de tu familia, eh, te cuidan, te guían y te avisan para que te apartes del peligro o bien para que puedas prevenirlo. De esta manera vemos que eh, cuando estos guerreros espectrales, estos antepasados que están contigo... Entorpecerán a tus enemigos para que todos los ataques que no vayan dirigidos contra ti sean con desventaja y además el objetivo de dicho ataque tenga resistencia al daño del mismo. Bastante, bastante potente. Pero eh, esta, esta capacidad de los, de, los, de los espectros, iba a decir, de los espíritus antepasados para ayudarte, no acaba aquí, sino que también son capaces de reducir parcialmente el daño que recibes. Pueden ayudarte con efectos parecidos a los conjuros de adivinación para revelarte secretos antiguos e incluso pueden ayudarte para contraatacar contra aquellos suficientemente locos como para tenerte como su objetivo. Es una senda bastante potente, uno de mis jugadores la tuvo durante una, una aventura larga y lo cierto es que hizo su papel admirablemente. El último de los, eh, de los arquetipos de las subclases de bárbaro de la guía de Shannatar es la senda del heraldo de las tormentas. Esta, esta senda te permite básicamente ser Thor eres un tío grande con potencialmente un martillo y eh, lanzas relámpagos, pero no solamente lanzas relámpagos, sino que en realidad lo que hace esta senda es alinearte con una de las fuerzas primigenias de la naturaleza relacionadas con el clima, la tormenta o el viento en general tú puedes ir alineándote eh, con eh, las fuerzas del desierto del mar o de la tundra e ir ganando ciertos beneficios eh, aquellos que se alinean con el desierto, pues obtienen resistencia eh, al fuego, o obtienen la capacidad de, de dañar con fuego, o obtienen la posibilidad de, en fin, os sabéis, os hacéis la idea, ¿no? Quiero decir, eh, de tener un escudo que repela el daño eh, con, una, con un efecto de fuego, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en realidad, todos los van así, todos los efectos. La, el mar normalmente hace referencia al agua y a la electricidad y al daño de relámpago, mientras que la tundra hace referencia a efectos eh, que tienen que ver con el daño de frío. Así que lo que hace es eh, dar daño elemental y otros efectos similares eh, a, a vuestros ataques y a vuestro estatus de furia. Vaya pasamos ahora a el caldero de tasha para todo donde nos encontramos a la senda de la bestia la senda de la bestia es una senda primigenia es una senda primaria de bárbaro que nos permite sacar el animal que llevamos dentro de una manera mucho más física de lo que hacía el guerrero totémico que lo que hacía era invocar al espíritu de dicho animal la forma de la bestia es eh, la primera capacidad que, que ganamos y que de hecho se va eh, se va, va aumentando ¿no? o sea, esto es eh, la, la base de nuestros poderes y es que nos permite generar un arma natural cuando nos enfurezc enfurezcamos ya sea un mordisco unas garras o una cola si esta forma salvaje sigue, eh, sigue aumentando de manera que eh, nos permite también ganar otros instintos, otras habilidades animales menos evidentes, velocidad nadando, trepando, saltos aumentados... Eh, nos permite también, eh, hasta cierto punto, contagiar con una rabia psíquica a nuestro enemigo cuando, cuando le atacamos, de modo que eh, también se vea eh, sobrepasado por esta furia, hasta el punto de que le haga daño. Y, eh, por último, eh, nos permite... Hacer algo parecido, pero menos dañino, con nuestros aliados eh, transmitiendo esta furia animal y convirtiéndolos en una partida de caza. Está bastante, bastante guay y para determinados personajes que ya tienen un tema así muy como licantrópico, para que nos entendamos, puede ser muy, muy, muy interesante. La senda de la magia salvaje es la que viene a continuación. Se trata de una senda que muchas cosas a mí me recuerda al hechicero de la magia salvaje y que está íntimamente relacionada con aquellos planos o aquellas realidades que tienen una forma de magia, eh, pues eso, salvaje, inesperada, inexplicable, casi casi aleatoria. Aquí habla eh, del Feywild, por ejemplo, pero también ej se me está ocurriendo el limbo, ¿no? Ese lugar lleno de, de, de poder elemental bruto. Empezamos eh, con la posibilidad de eh, detectar magia, que es muy interesante y bueno, pues bastante, bastante útil. Lo cierto es que es bastante útil. Sin embargo, posiblemente el rasgo más especial de este bárbaro es la posibilidad de invocar la magia salvaje. Cuando el bárbaro entra en furia, eh, hace una tirada en una tabla llamada magia salvaje, que tiene muy poco que ver con la tabla equivalente del de, eh, hechicero con el mismo nombre, ya que todos los efectos que nos van a aparecer aquí son beneficiosos. Eh, y son bastante locos, hay algunos bastante interesantes, eh, como por ejemplo tener una especie de espíritu a tu alrededor que va explotando y haciendo daño de fuerza eh, o que de tu pecho de repente sale un rayo de luz que ciega a alguien ¿no? es interesante es interesante, este efecto es aleatorio no lo puedes controlar pero en fin en principio todo lo que te salga te va a venir bien quizá mejor, quizá peor pero te va a venir bien por otro lado, eh, esta magia salvaje se manifiesta de otras maneras. Llega un momento en el que puedes eh, conferirle un efecto sobrenatural también a un, a un aliado, eh, aunque este efecto pues, es más controlado. O bien, eh, puedes desatar tu furia y, de, cuando eres atacado y liberar una reacción de magia salvaje cambiando la que tenías hasta ese momento. Y por último, eres capaz de ganar cierto control sobre tus reacciones de magia salvaje eh, tirando dos veces y pudiendo escoger la que más te convenga no está, no está mal para seguir eh, encontramos el último de los arquetipos de Bárbaro en un libro que todavía no hemos reseñado, pero que todo se andará, que es La gloria de los gigantes el libro de Bigby presenta La gloria de los gigantes que hasta ahora solamente ha salido en castellano eh, en inglés, perdón, pero que no dudo que tarde o temprano saldrá en castellano y la que nos encontramos es la senda primaria del gigante vaya hombre, ¿quién se lo iba a imaginar nadie, nadie podía imaginárselo la senda del gigante y esta senda nos da ciertas capacidades bastante interesantes, el primero de ellos es la posibilidad de eh, primero a aceptar parte de esta herencia gigantesca que además de permitirnos hablar gigante, eh, también nos permite eh, pues lanzar un pequeño un hechizo, un cantrip un truco, eh, como parte de, este, de esta herencia. En segundo lugar, nos eh, vemos cómo este personaje va creciendo, literalmente creciendo. Eh, cuando entra en furia, eh, se vuelve más grande y es capaz de hacer cosas que los gigantes hacen, como por ejemplo, lanzar cosas con una fuerza tremenda. En segundo lugar, eh, vemos que también somos capaces de invocar parte de alguno de los poderes inherentemente elementales que los gigantes de Dungeons and Dragons ganan, ya sea daño de ácido, frío, fuego, trueno o relámpago, dependiendo de cuál sea nuestra herencia de gigante. Tienen otra habilidad que me gusta muchísimo, me hace mucha gracia porque me recuerda a los cómics de X-Men, y es que eh, el bárbaro de, de herencia de gigante puede eh, coger a un aliado o a un enemigo y <ríe> pegarle un empujón y lanzarlo a 30 pies, ¿de acuerdo? es muy divertido la cosa es que si la criatura no es voluntaria puede intentar resistirse y lo gracioso de todo esto es que si la criatura a la que has lanzado, porque la puedes lanzar en cualquier dirección, ojo, eh, al final de, de estos 30 pies no está en una superficie que le pueda soportar, pues cae y se hace daño de caída, con lo cual sabiendo que cada 10 pies son eh, eh, un dado de 6 de daño... Puedes coger a un tipo y lanzarlo a 30 pies en el aire y que se pede un zorro mostio de 3 dados de 6 de daño contundente. No está nada mal. O sea, no es mucho daño, pero es las risas que te echas. No, no, no tiene precio. Y eh, bueno, ya pues eh, por último vemos cómo todas las capacidades de nuestro bárbaro de la senda del gigante aumentan porque su tamaño también aumenta. Hace más daño elemental cuando usa esta herencia de gigante y puede lanzar o mover criaturas más grandes. Y en principio aquí acaban las, eh, los arquetipos de, del gigante, las sendas primordiales del gigante. Así que vamos a echar un vistazo a la siguiente clase. Si seguimos nuestro siempre fiable orden alfabético, ahora el que toca es el bardo. Y con el bardo empezamos directamente en la guía de Sanatar para todo. La primera que nos encontramos aquí es la senda... Eh, bueno, mejor dicho, los colegios, vaya, que estamos hablando de bardos. Los colegios bárdicos, que son las, eh, las subclases del bardo. El primero que vemos es el colegio de las espadas. Este eh, nos tenemos que imaginar al típico bardo espadachín con un florete o con dos espadas eh, que usa esos esa inspiración, ¿no? ese panache de los bardos para entrar y salir en combate y tener varias proezas marciales lo primero que nos concede esta, este colegio es la posibilidad de usar armaduras medias y eh, cimitarras, porque el bardo ya es competente con prácticamente cualquier otra espada a primera mano Además de esto, nos permite también utilizar las armas sencillas o marciales cuerpo a cuerpo eh, como canalizador mágico para nuestros conjuros de bardo, lo cual es muy útil porque vamos a tener más ocupadas en apuñalar a nuestros enemigos, que es una cosa muy bonita de hacer. Vemos que también nos dan un estilo de combate entre duelo, es decir, usar un arma en una mano y eh, ninguna otra arma, ¿vale? Puedo usar un escudo en la otra mano si es que fuésemos competentes con ellos y o la de combate con dos armas. Pero lo más interesante eh, que nos dan son las florituras con espada. Las florituras nos permite eh, gastar uno de los dados que tenemos de inspiración bárdica para eh, llevar a cabo un efecto adicional. Ya sea... Eh, ganar o siempre ganamos algo de daño pero también la posibilidad de aumentar nuestra armadura o bien de hacer daño a un segundo enemigo o bien la posibilidad de desplazar a un enemigo en contra de su voluntad eh, posteriormente se nos otorgará un ataque adicional como suele ser habitual en casi todas las eh, subclases eh, de este tipo que Cuando la clase original no tiene ataque adicional y hay una subclase muy orientada al combate Pues se le suele otorgar un ataque adicional y eh, más tarde nos permitirá usar nuestras fureturas de maestro Sin necesidad de gastar nuestros dados de inspiración a no ser que queramos Seguimos también en el con el Colegio del Glamour. Este colegio está pensado para aquellos bardos que tienen una especie de inspiración faérica, ¿no? de inspiración venida del plano de las hadas, y que son capaces de usar eh, una, unos poderes de, de, de control, unos poderes de inspiración sobre los demás, fuera de lo común esta inspiración se manifiesta en una especie de manto una especie de aura que te envuelve eh, a, a bajo nivel este manto te permite inspirar a tus aliados dándole más resistencia y capacidad de movimiento pero conforme vas aumentando de nivel también eh, puedes crear una especie de defensa ¿no? de, de... eres tan magnético eres tan arrollador el bardo eh, tiene esa presencia tan potente que es complicado eh, desobedecer sus órdenes o incluso es difícil atacarle eh, sin sentir su, su desaprobación. Es bastante, bastante interesante, me recuerda mucho a ciertos poderes de Vampiro La Mascarada que siempre me han gustado bastante. Acabamos la guía de Shanatar con el colegio de los susurros. El colegio de los susurros es el colegio de aquellos bardos que se especializan en la manipulación y el espionaje. Es súper interesante, a mí me gusta mucho, y vamos a ver qué nos da. Los dones de este colegio son bastante inusuales. En primer lugar, nos permite infundir nuestra hoja, nuestra espada, nuestra arma, con una especie de niebla psíquica que dañe nuestra, el, la mente de nuestro objetivo, tanto como el arma en sí dañará su cuerpo. También nos permite proyectar palabras aterradoras a un enemigo para que nos sienta temor de nosotros o de otra criatura que pueda ver. Quizá la más interesante es la de cuando una criatura muere cerca del bardo de los susurros robar su sombra para poder vestirse con ella y aparentar ser esa criatura con acceso a ciertos recuerdos y personalidad de la misma durante un tiempo bastante increíble a la hora de, eh, de espiar y eh, por último la posibilidad de usar palabras eh, aterradoras y coacciones para lograr que una criatura te sirva durante un tiempo. Como vemos, es un bardo que no se anda con chiquitas. Vamos a pasar al caldero de Tasha para todo. En este caldero vamos a ver que bullen ciertas subclases de bardo muy interesantes, que son el colegio de la creación y el colegio de la elocuencia. Como curiosidad, decir que el colegio de la elocuencia eh, es eh, autóctono, por así decirlo, de, eh, del libro de Teros, del de, libro de la, de la odisea de Teros, del que ya hemos hablado aquí, pero se incluye en eh, el caldero de Tasha por esa costumbre que tiene Wizards de coger las clases y volver a meterlas en libros posteriores para que no tengas que comprarte un libro de un escenario que no te interesa. En todo caso, en fin... Os recomiendo Teros, creo que lo dejé bien claro en su momento Colegio de la creación ¿Qué es el colegio de la creación? Pues bien, eh, el colegio de la creación Viene a hablar de ese tipo de magia bárdica que está tan relacionada Con la música de la creación En muchos mitos, eh, y por ejemplo Y sin ir más lejos, el mito de creación Del mundo del señor de los anillos La música está, in, está envuelta De manera que solamente lo que Los, los grandes eh, valar ¿no? Los grandes dioses cantaban Se volvía realidad pues va un poco de esto. Vemos que el bardo es capaz de crear cosas a través de sus canciones, eh, empezando por eh, lo que recibe a nivel 3. En este nivel vemos que, por un lado, eh, cada vez que el bardo eh, hace una, otorga una inspiración bárdica a un aliado, además del efecto habitual, que es tirar un dado de inspiración y sumarlo a la tirada de un dado de 20 puede beneficiarse este aliado de un efecto adicional que cambia dependiendo si se está potenciando una tirada de habilidad, de característica, perdón, no hay tiras de habilidad en Dungeons, eh, una tirada de ataque o una tirada de salvación. Muy interesante. También permite que usando su magia de bardo sea capaz de crear objetos inanimados con un límite eh, de oro. Más tarde el bardo eh, con este colegio también es capaz de hacer que los objetos inanimados se animen vaya, y se muevan a su voluntad y por último eh, ampliará sus capacidades para crear objetos, incluso crear más de uno y que sean más complejos y eh, ignorar ese límite de oro que disponía el bardo en niveles anteriores es, bueno, pues es un colegio bastante interesante la verdad, por su parte el colegio de la elocuencia como cabe pensar, se trata de eh, el bardo que es experto en hablar, es experto en articular un buen discurso, probablemente su, fu, su, su manera de arte, su manera de música eh, esté más cerca de la poesía o de recitar que de tocar cualquier instrumento lo primero que gana este bardo de la elocuencia es eh, ciertas mejoras a su capacidad para persuadir o para engañar, pero también la posibilidad de gastar inspiración para reducir las tiras de salvación de un eh, objetivo, lo cual es increíblemente útil si se juega en grupo, que es lo que, básicamente lo que se basa el bardo. Más adelante el bardo obtiene la capacidad de hacer que cualquier criatura capaz de hablar un idioma le entienda de manera mágica y además su inspiración es eh, más potente de manera que cuando una criatura usa la inspiración bárdica eh, que le ha otorgado el bardo y pese a eso falla la tirada se queda con el dado de inspiración para una segunda eh, o una, una posterior tirada vaya. Eh, finalmente vemos que este bardo consigue la posibilidad de inspirar por rebote a otras criaturas De manera que cuando una criatura que tenga o un objetivo, que tenga un dado de inspiración de este bardo, eh, lo use otra criatura puede ganar este dado de inspiración eh, sin necesidad de que el bardo tenga que gastar ninguno de los suyos propios es un colegio, la verdad es que está bastante interesante y a mí personalmente como me gusta mucho el pues, charlatan es, seguro que jamás lo habríais dicho es una opción que me gusta me eh, gusta mogollón, y aún he jugado y tengo que jugarla, hace mucho tiempo que no juego un bardo por cierto, por último eh, vamos a la guía de, Mar de Van Richten de Ravenloft, de, es un libro del que ya he hablado en su momento y en él encontramos al bardo del colegio de los espíritus, un bardo que busca relatos con una potencia tan tan intensa que son capaces de extraer entidades espirituales que encarnen a estos relatos y a estas verdades. Estos espíritus les garantizan cierto poder aunque son criaturas, son entidades muy caprichosas. Para empezar, es bastante divertido que eh, este colegio sea capaz de usar eh, ciertos altilugios para poder canalizar la magia del bardo, como por ejemplo una vela, una bola de cristal, una calavera, un tablero de espiritismo o una baraja de taroca. Es muy interesante porque básicamente eh, nos recuerda a, este, a estos, a estos eh, aparejos de pitonisa, ¿no? de echadora eh, de cartas o de adivino. Eh, me gusta mucho la estética, que por otra parte pega mucho con, con lo que sabemos de, de Ravenloft, ¿verdad? Bien, estos espíritus nos dan varios beneficios eh, nada más entramos en este colegio, como son eh, la posibilidad de emplear el conjuro, el, el truco guía, y también la posibilidad de eh, canalizar uno de los relatos, una de las historias eh, a través de nuestro, de nuestro objeto de canalización e invocar a uno de los espíritus que encarnan estas historias. Para saber qué espíritu acude debemos tirar nuestro dado de inspiración bárdica y en una tabla que nos dan varias posibilidades ¿no? y con el resultado de este, de este dado sabemos qué espíritu se va a, a manifestar y qué efecto va a tener sobre el objetivo que nosotros deseemos más adelante los espíritus también nos pueden revelar otras cosas como por ejemplo nos pueden eh, otorgar el conocimiento temporal eso sí de un conjuro de nigromancia o de adivinación y ya por último tenemos más eh, control sobre esta conexión espiritual hasta el punto de que somos capaces de tirar dos veces en la tabla de los espíritus para escoger cuál de los resultados nos es más beneficioso hasta el punto de que si se saca dos veces el mismo resultado o el mismo resultado los dos dados, podemos escoger cuál de los espíritus queremos manifestar. Y bien, eh, estos son los eh, arquetipos, las subclases que podemos encontrar para el bárbaro y para el bardo. Espero que os haya sido de interés y para que os acordéis os voy a hacer una pequeña, un pequeño recordatorio. Recordaros que tanto el Berserker como el Guerrero Totémico del Bárbaro están en el Manual del Jugador. El Camorrista lo tenéis en la Guía de la Costa de la Espada. El Guardián Ancestral, el Heraldo de la Tormenta y el Celote están en la Guía de Shanatar para todo. Eh, la Senda de la Bestia y la Senda de la Meja Salvaje la tenéis en la Guía de Tasha. Y por último, la Senda del Gigante lo tenéis en la Guía del de Poder de los Gigantes, que todavía no he reseñado aquí y que vendrá <ríe> es lo único que puedo decir, vendrá ah, por su parte el bardo tiene el colegio del saber y el colegio del valor en el manual del jugador podemos encontrar los colegios del glamour el colegio de las espadas y el colegio de los susurros en la guía de Shanatar para todo, encontramos el colegio de la creación y el colegio de la elocuencia en la guía de Tasha y por último el colegio de los espíritus en la guía de Ravenloft de la guía del Bonricher, perdón, para Ravenloft la semana que viene eh, habrá más level up, lo que no sé si va a ser la segunda parte de este programa o si va a ser otra cosa, pero lo que tenéis por seguro es que va a haber más programas hablando de estos arquetipos para que sepáis dónde encontrarlos, así que solo puedo agradeceros que hayáis estado escuchando todo lo que tenía que decir y recordaros que bueno que habrá más la semana que viene